0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago, o vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos.
1: E hoje estamos cá para mais uma, uma conversa que desta vez é com alguém que para nós, para mim e para a Joana é muito especial, que é o nosso primeiro convidado vá, uh, que tem um pé e um ponto atrás, não é?
0: Exatamente.
1: <risos> e, que, e que foi um dos nossos companheiros também e mentores uh, quando nós fomos para o caminho e que é o Padre Luís de Lindro. Olá viva Padre Luís. Olá. Olá.
0: O nosso convidado chama-se Padre Luís de Lindro, tem 34 anos, é natural de Rio Tinto, foi ordenado sacerdote em 2021, é paro que nas paróquias de São Pedro de Castelões e São João de Cepelos, em, em Valcâmbra. Começou por fazer uma licenciatura em fisioterapia e exercer a profissão, mas mais tarde decidiu entrar no seminário e estudar teologia. É um grande entusiasta do Caminho de Santiago e já, e já o fez 18 vezes, Inclusive foi-nos visitar a uma, numa das etapas da peregrinação que fizemos em 2021.
1: E mais, e mais, foi aqui um grande conselheiro na altura para a preparação.
0: O grande conselho dele: quando virem uma descida, chorem porque assim vem uma subida.
1: <risos> Muito bom. Padre Luís, obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Obrigado. E, bom, começamos aqui por te perguntar, antes de começarmos a entrar aqui no, no Caminho de Santiago e neste, neste teu tão grande entusiasmo de, de 18 caminhos, e, e nosso também, uh, antes de começarmos a entrar neste tema, pedir-nos para nos contares um pouquinho do caminho, mas da tua vida. Uh, como é que foi, uh, digamos, a tu, o teu crescimento, o percurso que fizeste até, até chegar aqui, estas, estas decisões de... De primeiro fazer fisioterapia e depois chegar à conclusão que, que pronto, não era por aí que ias continuar?
2: É um percurso assim, não, há, não, não é nada de extraordinário. Será o percurso de tantos uh, colegas meus também uh, comigo se cruzaram o seminário. Nasci uh, e vivi sempre em Rio Tinto com a minha família, fui integrando na, na vida da minha comunidade paroquial como acólito, depois leitor, numa, na, na comissão de uma das capelas da Senhora da Ponte, com vários trabalhos a nível da vida paroquial e a minha integração na vida comunitária foi sendo cada vez maior e fui percebendo que ia ter um peso cada vez maior a igreja e ser igreja no, no meu percurso. Não é que não houvesse essa ideia de talvez passar pelo seminário, mas fui sempre adiando essa decisão. É uma decisão de, de vida, portanto tendo esse discernimento foi sempre sendo difícil e a necessidade de apurar, apurar mais e mais. Tinha essa ideia essa possibilidade em mente mas de facto ainda passei por fisioterapia. Mesmo durante o curso tinha essa ideia, será que o caminho passa pelo seminário ou será que estas ideias é simplesmente por não estar a identificar com esta parte do curso quando chegar à parte prática, será que a coisa vai melhorar, vai -me mudar? E o tempo ia passando, ia continuando. Foi entretanto no primeiro ano de fisioterapia, no, nas férias, entre o primeiro e segundo ano que fiz a primeira vez o caminho em Santiago também, o tempo foi passando, depois no final do curso será que isto é para não estar a trabalhar naquela área que mais gostava, a questão do seminário e fui adiando mais um tempo, trabalhei durante três anos, mas a ideia de, de talvez ir bater à porta do seminário à procura do, do Ministério Ordenado, não é de presbítero, foi foi estando e foi estando cada vez de uma forma mais aguda até que num retiro que fiz com os missionários da Verbum Day, tomei um pouco essa decisão, não, agora não passa, quero mesmo falar com o meu parco, e se o caminho passa pelo seminário, de ter alguém que me ajude a discernir isso, e foi aí então que, que falei com o meu parco da altura, que me encaminhou para o Seminário do Bom Pastor, onde, onde também fiz o discernimento. Acabei por entrar aí, Seminário do Bom Pastor, depois para o Seminário Maior do Porto, onde fiz o curso de Teologia. Foi tendo sempre essa componente, essa integração na vida na, na vida pastoral da minha paróquia. Entretanto, passei também este o estágio pela paróquia de São João da Madeira. E até nessa relação, lá estava com os missionários da Vermundei, com o Ventos Focolares, também com o... e bebi muito, mesmo sem a conta da, da espiritualidade dos padres deonianos, porque eram eles que celebravam muitas das Eucaristias, onde estava com o acólito, lá na, na Senhora da Ponte, onde também conheci alguns, alguns sacerdotes extraordinários, no, para o meu caminho. E até que, pronto, é-me chegada a esses dias da ordenação diaconal, de depois de, de presbiteral, como já foi aqui dito, no dia de São Bento, 11 de julho de 2021, até que fui nomeado aqui para as paróquias de São Pedro Castelon, São João Batista de Espelos.
0: E como é que surgiu na tua vida a paixão pelo caminho de Santiago?
2: De uma maneira muito pouco ortodoxa.
0: <risos> Meu Deus. Força explica. Ora
2: bem, agora falhou-me completamente o nome do autor, que é uma coisa absolutamente ridícula. Como é que ele se chama? Diário do Mago. Ah, Paulo Coelho? Exatamente, <risos> eu nem queria dizer o nome, mas foi através desse livro que eu comecei Curioso. a ver alguma coisa Curioso. sobre o caminho de Santiago. Admito que tinha estado em Compostela em 99 e penso que em 2000 com os meus pais. Curiosamente foi nesse ano santo de 99, que os meus avós também lá estiveram, e trouxeram um mini cajado de Santiago, ainda hoje está religiosamente lá no meu quarto. Tal com a imagem do apóstolo, o mini bota de coisas que vieram a Santiago mas nunca tinha posto hipótese de ir lá a pé, nem pouco mais ou menos. Lembro-me de ir ao um Minho e ver aquelas placas a dizer Caminho de Santiago, nem se cair nem imaginava o que era aquilo. E esse livro, Diário do Magno, é, aguçou-me uma curiosidade. Não para aquela parte exotérica, que não tem nada a ver com isso, mas muito com a questão histórica, que é uma paixão, a parte da história, da arte, etc. aguçou-me essa curiosidade. E foi justamente numa reunião da Comissão da Capela da Senhora da Ponte, que estávamos lá, já perto do verão, a falar, uma uma das colaboradoras da Capela, Alina, estava a comentar que iria fazer o caminho em Santiago nesse verão com a Verlunda e eu colei-me de imediato. Fui assim de rajada, completamente. <risos> Nada previsível. <risos> e lá saí-me assim de cabeça para fazer o caminho em Santiago. Completamente mal preparado lembro que fui fazer o Caminho de Santiago e foi para a primeira etapa de calças de ganga de mochila oh. a tiracolo uma camisola toda e porque não, não sei o que é que ia fazer eu aqui wow. é a fazer turismo
0: e depois, e depois olhaste e,
2: e no, dia, ah, no dia a seguir já encarnei a personagem de peregrinos já, já e
0: era. ao final do dia te disseste nunca mais na vida vou assim vestido para as peregrinas não,
2: senti-me confortável, simplesmente senti-me descontextualizado no meio do grupo
1: e curiosamente, eu também consigo perfeitamente caminhar de calças de ganga sem sim, me sentir sim, minimamente, sim. bom,
0: E eu ou... nem com calças de ganga, nem com calças de ganga funciona, não dá, <risos> para mim não dá, em nenhuma ocasião. <risos> Mas então esse primeiro caminho é que eu ouvi-te encantar.
2: Encantou-me completamente, foi, como eu digo, em 2007, com um grupo de missionários da Verbum Day. era um grupo grandito, os seus 40 elementos, de várias idades, Sei que estávamos lá quatro, dois de Ritinto, outras duas de fans, que para segundo Mar. Dizíamos a brincadeira que era o pelotão da frente, que íamos, quase sempre ali com, com toda a pujança a caminhar. Mas dentro de todo o grupo, todos aqueles que lá iam, os que iam a fazer a assistência, e que são pessoas que marcaram na altura pela sua capacidade de serviço, os missionários, as pessoas com quem nos cruzámos pelo caminho, eu lembro-me de ter chegado completamente encantado do, do caminho de Santiago. Foi uma experiência fantástica, brutal. Com um pormenor, a Verbo daí na altura fazia uma coisa muito interessante. Nós chegávamos a Santiago, um dia à tarde, início de tarde, fim de tarde, e ficávamos alojados no, no, na parte do, 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 do Convento dos Franciscanos, e ficávamos lá pelo menos mais um dia inteiro, com parte de oração, de celebração, de convívio, e ainda meio, outro meio-dia. Ou seja, havia um tempo no fim de caminho para tu parares, reavaliar o teu caminho, teres esse momento de gratidão, de grupo... Uh, é, isso, isso foi, um, foi uma coisa muito bonita que aprendi também com eles a chegar a Santiago e não vir a correr embora que acho que é muito bom fazer essa leitura
0: Ficou-te do sangue?
2: Ficou, ficou eu não fiz o caminho 18 vezes eu que estou a fazer o caminho desde esse dia Uau <risos> Acho que é interessante
1: E este teu uh, entusiasmo então do, do, do caminho depois lá está acabou por ter um, um papel também na tua própria uh, descoberta ou inquietação vocacional, aquilo que foste refletindo ao longo do caminho?
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma o caminho ajuda-nos a parar, a ir ao essencial a ter tempo de escuta sair da nossa zona de conforto e agradeço também às pessoas que me colocaram nessa, nessa posição não é? de quando tu sentes que já não vais só tu a fazer o caminho, tu à descoberta porque tens interesse nisto, naquilo, o que for mas vais a ajudar outros a fazer o caminho, ou vais na assistência na carrinha, a fazer apoio aos peregrinos ou vais ajudar um grupo a chegar até Compostela, a Compostela, ajudar-me até na parte da espiritualidade de um grupo que vai a caminho e sentes-te não só como aquele que vai a caminho, e vais sempre a caminho, mas também colaboras de certa forma com aquele pastor que nos conduz. E isso era é um bocadinho a experiência de, do ministério ordenado, não é? em te para, para ajudar a conduzir aquele povo. E isso é uma experiência bonita, que, que dá para experimentar ali no caminho do, de uma forma bastante, bastante prática, sabemos assim. E isso ajuda, ajuda à decisão e ajudou-me. E sem dúvida, como eu digo, e muito importante, o contacto que tens com outras pessoas também, não é? com outras experiências de vida, outros missionários, outros padres, outros, e outras formas, não só esses. De, de pessoas que vieram de, tão, de tantas motivações, de tantos percursos de fé, isso é completamente enriquecedor. E vais-te encontrando hein? no meio disso tudo.
1: E foste então já são muitos os caminhos que tu acabaste por, de alguma forma, ajudar a preparar ou liderar ou no meio destes 18 do teu currículo. Sim, sim, já
2: alguns, já alguns. Já fui dando uma mãozinha aqui ali.
0: E quais são as memórias mais marcantes, tanto pela positiva ou pela negativa que tens das várias progrinações que já fizeste?
2: Sei lá eu. sei <risos> é tanta coisa, se me pedis para escolher. A memória mais positiva ou mais fantástica, eu terei muita, muita dificuldade. E eu vou estar a dizer agora uma. Posso estar a dizer uma agora que daqui a meia hora me arrependo ter lido aquela.
0: Num, seg num segundo a seguir já queres dizer outra completamente diferente.
1: <risos> Olha, eu isso. Então.
2: uma coisa que pode parecer. Pode parecer parva, aqui nunca experimentou isso. Tu chegas a Santiago, há coisas para mim são, são sagradas nesse momento, são locais. Em que, tu, em que te dizem muito, eu sinto-me em casa lá, uh, antes da pandemia, dares o abraço ao apóstolo, ires à Capela do Santíssimo, celebrares dentro da Catedral e desceres ao túmulo.
0: Nós, na altura, nós não podemos fazer isso, estava fechado. Porque nós, quando fomos, foi naquela altura da, pand da pandemia que ainda sim. havia aquelas restrições. E, e,
2: e por isso que ainda não podes dar o abraço. Mas eu lembro-me, e uma coisa que eu gosto, e quando posso, estou em Compostela, é ir à Catedral bastante cedo que seja às sete, sete e meia da manhã.
1: Enquanto não há as multidões de câmeras é... fotográficas na mão. És não?
2: tu e a catedral, tu e aquele maior que tu lá encontras, não é? Aquele alguém com a maiúsculo. Uh, teres tempo para isso. E lembro da feliz coincidência, e foi num desses anos determinantes, mesmo no meu percurso vocacional, tinha tido um caminho de Santiago, que tinha sido, esse ano eu lembro muito, muito forte, pela dinâmica do grupo, tudo que se fez. E numa dessas manhãs, chegar a Santiago, ir lá abaixo à parte da cripta, e estava aberto o portão de onde são as de Santiago. Eu entrei lá. Hum. <risos> Portanto, e eu lembro de olhar para esse momento como sendo aqueles momentos em que cheguei à meta. Estive ali onde se calhar tantas gerações de peregrinos já puderam estar, contemplar. Eu lembro, eu olho isso com muito carinho. Ainda agora quando eu passo em Santiago olho para, para trás daquelas grades e penso, eu, estive, eu tive a graça de ter estado ali. E outras coisas, mas isso é, um, isso é um pormenor, como eu digo daqui a um bocado, vou lembrar, isso é um pormenor, se quisermos, territorial da vivência de tu com, com, com o nosso Deus. Depois outras histórias de pessoas, não é? Quando tu tem, quando chegas a um caminho de Santiago, em que vês pessoas com vidas tão diferentes das tuas, e quando estamos num grupo a rezar, a agradecer, uns agradecem isto, outros agradecem aquilo, e tens um rapaz novo, que aquilo que te diz é agradece a Deus, porque nesta semana, pela primeira vez, senti o que era fazer parte de uma família. Aquilo que eu peço a Deus é quando crescer, ter uma família. Uh. Tu ficas... Uau. Meu Deus, tudo o que eu disse e que podia até agora é estúpido. O que é isto? Assim, uh, ficas a olhar... É estranho. E depois, tu, tu não sentes às vezes a força... que As pessoas cruzam-se contigo uma semana e já se já já ter essa experiência... E quando é essa experiência forte do caminho, como pode haver noutras dinâmicas? Não digo que o caminho seja único. Há outras eh, propostas e caminhos de fé interessantes, não, não, não quero absolutizar. Mas tu és que estás ligado às pessoas que fizeram contigo o caminho de uma maneira especial. Eu, a primeira vez que eu ouvi que havia um rapaz da nossa idade que tinha falecido, que eu tinha feito caminho com ele para aí há, há sete anos, pareceu impossível, não é? Não sei, mas, mas ao mesmo tempo achei bonito então, por a malta daquele grupo, daquele ano, dizer... Quase ele foi para a última etapa. Não sei, parece que continuava o caminho. Foi uma experiência. De olharmos de. A quando dura a vida toda, não, não foi uma coisa de.
0: São
1: experiências muito fortes, portanto, não, São laços que perduram. Não uh, vale a pena. Se, sem dúvida que, que sentimos isso na nossa peregrinação. Claro. Uh, aquela união daquele grupo, uh, <risos> ui. É, é qualquer coisa que não, que não passa, não passa. E. E bom, no. Bom, mas também há, há lá há coisas, assim, episódios assim, um bocadito mais uh, que ficam na memória, mas por, por, por aquilo que não, não corre tão bem. Assim, erros que... <risos> alguns. Algum, ou alguns erros que tenham ficado aí na memória, como coisas que... Tentas não repetir, mas que às vezes já voltas aí, a, voltamos de facto a E sente, não é mais O caminho
2: Santiago, <risos> dá, sabe, o que me Santiago diz uma coisa importante, não é? Que é um ensinamento para a vida. Aquilo que é um erro que tu cometes é uma aprendizagem. E, e quando voltares, tentas corrigir esse erro. E isso é interessante, essa dinâmica que, que, que o caminho te traz. Agora, erros que é que eu é de comentar? Olha, uma coisa que eu já senti uma vez é chegares a Santiago, chegas lá, impecável, e sentir que não fiz caminho. Nunca sei. Foi bom, parei, tive tempo para parar-se, tive tempo para rezar, tempo para escutar, estar com um o ou outro, tudo bem.
0: Mas sentes uma espécie tipo, de vazio que estava a faltar qualquer sim. coisa?
2: Uh, e, e o barómetro é chegar, a, eu acho que o barómetro é chegar a Santiago. E chegas e sentes que...
0: que não te, estás lá
2: fisicamente, mas não chegaste lá completamente e isso, já passei por isso agora, foi um caminho desperdiçado? não, não não foi, há sempre alguma coisa que aprendeste chegaste a Santiago, vamos aproveitar de outra forma estar aqui neste lugar que diz tanto que tem uma marca de feito tão forte vamos aproveitar de outra forma mas senti que o caminho foi, entre aspas,
0: desperdiçado
2: sim, sim, <risos> aconteceu isso oh, pá, não agarrei as hipóteses todas que tive aconteceu
0: isso eu acho que é uma coisa que, que acaba por acontecer muito mais vezes do que aquilo que imaginamos sim Uh, e, e o que é que te faz querer fazer o Caminho de Santiago, pelo menos uma vez por ano?
2: Olha, eu tinha uma coisa curiosa. E quando fiz o Caminho as primeiras vezes, apanhei o Ano Santo de 2010. Foi 2010?
1: Sim, Sim. Em 2010. E lembro, o anterior acho, E lembro-me de 2021. fazer o,
2: o propósito Sim. não oficial. Eu nunca fui a Santiago por promessa. Mas fazer o um propósito informal. Dizer, olha, é de vir a Santiago, pelo menos até o até até próximo Ano Santo. Pronto. Já fui... Mas agora já estou a ver qual é que é o próximo ano site E agora pelo
0: menos... eu mesmo, acho que isto sei. vai... Isto é de promessas que nós dizemos. <risos> ok, até ao próximo. Não Mas sei. afinal é até ao próximo. E vamos para o resto da nossa Faz vida. Faz falta...
2: E eu sinto falta disso de parar. Eu não vou por turismo. Às vezes as pessoas perguntam é que já fui tantas vezes... Por caminho português, porque é que não invento? Vou por outros agora que estão aí muito na moda. Eu não vou para. Vou, e é interessante, conhecermos sítios diferentes, lançaste um desafio, sair dessa zona de conforto, mas eu não vou para conhecer as não coisas. Eu vou parar. pela paragem por, por, por ir procurar coisas A para além de. Perigo. Sim, sim, não, 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 pelas pessoas, as pessoas que. Eu nunca fiz o caminho e foi igual um lado no outro. Há muitas recordações, há lugares que tu passas autênticos santuários de memória que ficam. Mas é diferente pela tua vivência, a pessoa que vai a estar não é a pessoa que vai para o ano. As motivações que te levam, a forma como tu partes para o caminho,
0: é diferente. Às vezes o verdadeiro caminho não é, quando, tipo, quando nós fazemos com aquele com a mochila às costas, mas acabamos por fazer mais de uma forma interior e espiritualmente, e vamos parando e vamos pensando...
2: Sim, sim, eu sinto é isso. isso Aliás, tu quando fazes o propósito de, de fazer o Caminho de Santiago, já estás a caminho Os teus pais já não estão aqui Já estão já estás a, a sonhar E a viver Algo, algo que, que, ainda não, que ainda não chegaste lá Na data do calendário Mas claro. já estás a fazer caminho é.
1: Sentimos tanto isso minha, desde, desde que fizemos o nosso anúncio Aqui na semana passada do, do caminho que vamos fazer
0: Ou melhor, desde que começámos a planear
1: Exato, oh, sem, é. dúvida, sem dúvida uma
2: coisa que eu mesmo cruzei e ri já não sei, ah, foi quando fiz parte do caminho francês de, da Estorga a Compostela cruzámos-nos com um senhor que era muito curioso, ele saía dos albergues depois de nós quando chegávamos ao albergue ele já lá estava, mistério um dia um colega meu perdeu assim um bocado e perguntou-lhe como é que ele fazia aquilo e olha, eu peço-vos segredo é assim, eu, eu começo o caminho vou até onde posso depois quando já não aguento mais apanho o táxi e vou até o albergue de táxi e faço os últimos metros a pé para ter lá alojamento e ele e eu não devia fazer isto mas eu tenho 70 e tal anos já não consigo fazer o caminho todo mas eu gosto tanto disto que não vou ser não sou capaz de deixar de fazer nem que tenha de fazer esta pequena batota e eu pensei eu daqui a uns anos vou ser este homem <risos>
0: <risos> há uma coisa, por exemplo, que me mete alguma confusão, é quando eu estou a peregrinar, estamos a caminhar, estamos todos mortos de cansados, se passa um ciclista por nós a dizer, é, ainda tem muito que caminhar.
2: Não, não queiras isso, o ano, quando é que foi? Foi há dois anos, foi há dois anos que eu tive uma etapa, uma etapa bonita, na última, a Caminho de Santiago eu quis ir, adiantei-me ao grupo para com chegar. com respeito aos ano. ciclistas claro. adiantei-me ao grupo para poder chegar a Santiago mais cedo e como tinha sido ordenado naquele ano para poder concelebrar na catedral e quis ir mais cedo estava um calor horroroso para, cam para caminhar nós íamos por lá fora, eu lembro te de ver um ciclista, passou por mim, cumprimentou-me, um bom caminho! Pronto, eu, lá vai ele cheio de pressa e eu aqui a morrer.
0: Eu às vezes eu não sei se eles fazem isso porque realmente querem desejar o meu pé de caminho, ou porque querem desejar quando eu esqueço. Passado um, sei. um bocado,
2: eu estava sentado na beira do caminho, a bicicleta atirada para o lado, e eles diziam, Eu não aguento, ainda tenho de agarrar o peso da bicicleta, <risos> e eu ultrapassei-o. Passado um bocado, ele ultrapassou-me a mim. Passado mais uns meses, ele estava deitado no chão a dizer que não aguentava com a bicicleta. Ah, Eu assim, um ao Chegámos ao mesmo tempo a Santiago <risos> Portanto, eu não morri das bicicletas, porque há alturas que eles têm de levar a bicicleta às costas também. No, é ser um bocado duro.
1: Sim, sim. Subir de bicicleta é muito duro. <risos>
0: Atenção, eu disse aquilo com todo o respeito, mas por favor, não, Ai, vamos, sim, não, sim. não gozem com os outros peregrinos. Ai, é desculpa. De a, mim, a, mim, a
1: mim irrita mais
2: quando vamos mortinhos de mochila às costas. Aparece aqueles peregrinos meio turistas com uma mochila minúscula, que percebes que não, aquilo não cabe lá uma barrita de cereais uma daquelas uh, coisas de água muito fancy com aqueles sticks de caminhada pesquinhos por... em alfaces que viram que começaram a caminhar 10 km atrás que têm todo um sistema de apoio e passam por ti a correr Ah isso irrita-me que Deus me provou <risos>
0: O oh pai, quem é tão
2: mal? Não, cada um, não sabemos uh, que cada, cada um faz, faz um o caminho. um sim sim, 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 sim.
0: É, são perspectivas engraçadas.
2: <risos> Também há quem vá de mochila às costas com todo esse peso, mas quase a fazer uma prova física. E já está aí, será que anteriormente está a fazer um caminho, que se dispõe a esse caminho? Não sabemos, não consigo entrar na cabeça das pessoas, portanto não, não vale a pena fazer claro. grandes juízes. <risos>
1: E no meio de tantas peregrinações e de tantos, tantos grupos que já te foram transformando, já fizeste alguma vez a, a, o caminho sozinho ou, ou em, apenas a, a par ou em pequeno Sim, em sim, pequeno sim já,
2: já, 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 já fui com, na altura saí de, de Valença apenas com um colega, fizemos grande parte do, do caminho sozinhos. Já o francês também foi, como uma colega, e muitas das partes até íamos em silêncio, sozinhos, era aquela coisa que temos alguém, tem uma questão de segurança, isso, e são pessoas em quem, quem, quem confio, e que foi uma experiência fantástica, mas já está, muito diferente a dinâmica de grupo, de, daquela euforia, mas muito mais recatado. E o um desafio é completamente diferente, sim, sim.
1: E já agora, uh, a nível de o teu caminho mais longo, que fizeste até agora, uh, foi, foi quanto, quantos dias? Não, quantos não, não,
2: dias? não foi. Não, eu nunca tive a disponibilidade de tempo, uh, nem de carteira para fazer aquilo que desejava. que era fazer, por exemplo, o caminho francês, ou o Deus do Porto, a Compostela. Sim,
0: tiraram um mês inteiro para fazer o caminho francês. Nunca
2: consegui, mas o, muito. o que mais fiz foi a Estorga a Santiago. Foram iam ser dez dias a caminhar, ficámos, conseguimos fazer em nove dias. Na história da Compostela foi o caminho mais longo. tinha lá Não era promessa, era o propósito de quando saísse do seminário, no último dia do seminário maior, que é na Sé levar com antecipação, com as coisas combinadas, corretudo, claro, a mochila, e no último dia sair de, de, do seminário até Santiago. Pronto, eu tive, nesse ano foi o ano que eu digo na brincadeira, o ano da peste, portanto era impossível, Estar a sair sim, do, do confine, Porto claro. até Santiago. Limitei-me claro. a ir até atrás por um caminho, podia acontecer das fronteiras fecharem, isto e aquilo ia ser frustrante. Aquilo que fiz, apesar de tudo, foi arriscarmos fui ir até a Valença e de Valença partimos para, para Compostela. Nesse ano, sim.
0: Se estivesses agora a conversar com um jovem, deciso em relação à sua vocação uh, a seguir, que, que conselho é que darias?
2: Que conselho eu daria? Sim. Complicado, isso. <risos> com. Complicado. <risos> olha, para parar para não se não se isolar, mas falar com outras pessoas, tentar procurar testemunhos tentar ver a beleza que também que, que, que este caminho pode ter não, é? não absolutizando mas ter esse, esse, para mim foi determinante, esse tempo para parar para, para experimentar o estar na, com outro tipo de missão de, isso, isso foi, 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 foi muito bom e ter pessoas que me acompanhassem que me ajudassem a discernir também porque sozinhos torna-se torna muito complicado. E depois tem outra coisa, é um bocado o estilo caminho de Santiago, depois andar um bocado desviado, mas se o teu caminho é aquele, mais tarde ou mais tarde vais arranjar e vais lá parar.
1: E só, só se faz. É uma reflexão que só se faz mesmo de, de vivências concretas e sim, de é contacto pessoal concreto. Sim, é tão difícil. Sim, é tão
2: difícil. O caminho das pessoas e cada vez é mais, mais mais diverso. Esta beleza desta diversidade, os caminhos de fé, a retaguarda familiar que tens de, de vida em igreja é tão diferente, tão diferente que dar uma receita mágica para todos torna-se torna é, é uma ilusão, não é? é difícil, sim.
1: Muito bem, e agora se calhar passando aqui para uma, para uma segunda parte uh, da nossa conversa, uh, aproveitando ter aqui uh, uh, alguma consultoria vá, de, de quem tem um bocadinho mais de conhecimento destas coisas da fé e, e, e daquilo que é, que é o cristianismo e a, e a igreja católica, Bom, nós estamos de um tempo uh, que é o tempo da, da Quaresma uh, que é aquele tempo em que nós uh, somos convidados a fazer um, um caminho também ele, de preparação mas para aquele que é a grande celebração uh, da fé cristã, que é a Páscoa uh, que é este conceito de Quaresma para quem não está tanto por dentro destas coisas ou, ou até para quem está por dentro e começa a, a ter umas ideias erradas uh, às vezes é bom a gente parar um bocadinho para refletir também o que é que é verdadeiramente a Quaresma e então estando nós, este ano, todos os anos temos uma mensagem que é do Papa Francisco para a Quaresma e nós aqui temos a proposta de... nós irmos vendo aqui alguns pequenos certos desta mensagem e irmos comentando, no sentido de vermos como é que então podemos aproveitar este tempo para também um bocadinho olharmos para nós mesmos Portanto, se calhar, passávamos aqui à, à leitura do primeiro um bocadinho daquilo que o Papa nos diz este ano para a Quaresma.
0: Ok. Para acolher profundamente o, o mistério da salvação divina, é preciso deixar-se conduzir por ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida, que requer esforço, sacrifício e concentração. Como uma, como uma excursão na montanha.
1: Aqui o que é curioso nestas palavras do Papa deste ano da mensagem é de estar tão presente, uh, o ver uh, a quaresma como um caminho, até com a comparação concreta com, com uma, uma caminhada pela montanha. Portanto, uh, perguntávamos-te como é que este tempo em que nós estamos uh, se pode assemelhar àquilo que nós vivemos no caminho de Santiago uh, até na sua dureza, no obrigar-nos a, a libertar-nos de muita coisa e, e noutros aspectos. É, assim, a comparação
2: é, é, muito, é muito clara. <risos> Nós partimos para a Quaresma, também inspirados, também, não podemos limitar, mas com aqueles 40 dias de Jesus não é? no deserto, 40 dias, 40 noites passados no deserto de preparação. Que também eles vão beber aos 40 anos do povo de Israel no deserto, a travessia, a caminhada que faz... Da escravidão para a liberdade, a terra prometida. Tudo aquele caminho feito de morrer aquela geração, os 40 anos, é simbólicos, A morte de uma velha geração para surgir um povo novo, modelado, amado e conduzido por Deus. É Portanto, a passagem desse deserto, essa caminhada, é muito aquela imagem de que, que temos para a nossa quaresma. E claro, o caminho de Santiago acaba, pois, por a comparação ser bastante fácil. Também tu saís da tua zona de conforto queres deixar aquelas escrividões que, que uma, de uma forma mais consciente ou menos consciente, às quais estás, a, a, estás agarrado. Seja pequenas coisas que te dão um aparente conforto e felicidade, mas que, desligando delas, partes para algo novo. Partes a caminho, como um povo, lá está com esse contato com os outros, é perceber que, afinal, dependes tanto de, de Deus e não dessas coisas que deixas para trás e, e vais num tempo de escuta, num tempo de modelar o coração, num tempo de, de despojamento e de descoberta dessa voz que te conduz acho que esse rumo a essa, a essa cidade desse grande encontro com esse alguém em maiúsculo, mas que está presente já pelo caminho, acho que é uma imagem muito bonita também de, dessa travessia do povo de Israel, da travessia que nós queremos fazer ao longo da, da nossa quaresma. É? De ir ao essencial, deixar de lado vaidades, aparências, tudo aquilo que afinal se revela como cinza, como ainda na quarta-feira cinzas pensávamos, para ires a, ao núcleo, a esse encontro fundamental e fundante. Não é?
1: De facto, não, nós muitas vezes acaba para a sociedade nos, nos distrair, mas, mas a verdade é que há, há tantas pequenas coisas que, que acabam por, por limitar o nosso bem-estar e, uh, e a nossa paz interior e, e, e se calhar é um pouco isso também que, que de facto esse, esse, esse texto das tentações e de Jesus nos deserto no, nos fala. Uh... só uma coisa que
2: não, não é criticar, não é falar, mas... Há uma coisa que tenho pena no caminho de Santiago. Eu não sou velho a essas coisas. O primeiro caminho que fiz foi em 2007. Mas noto uma diferença muito grande na forma de peregrinar. Não é criticar. O caminho de Santiago tem esta parte bonita. Claro. Que todos vão. É um caminho aberto a toda a gente. Mas tu notas, a nível de tecnologias, de coisas, isto, aquilo, que as pessoas cada vez mais carregadas disso para o caminho. Até que ponto conseguem deixar, de facto, o seu lugar de conforto e partir à descoberta para uma experiência de, de não estar errados essas coisas? Eu noto que passas por grupos que não saem do ruído, de, de, de músicas, disto, Sim, daquilo, é um que é um bombardear, vejo. que não têm tempo para o silêncio, que não têm tempo para, para deixar aquelas coisas se ou que não sei o quê. Eu às vezes sinto-me um troglodita, eu não vou dizer que seja melhor, claro. nem pior que os outros, quando vou com um telemóvel que tem bateria para um dia e meio, com um cajado que é um bocado de madeira, velho, de uma árvore, e com uma mochila às costas, e vou por lá fora todo feliz e contente. Não tem... Acho que conseguirmos... É esse o desafio, não, tentar fazer isso, não indo carregado de coisas que te dão esse... Parece que vais com a casa às costas, a casa tecnológica que continua a conduzir às costas. As setas têm um sentido tão bonito de condução. O perguntares às pessoas que encontras pelo caminho... Hoje em dia são aplicações mais... Sim, isto, mais claro, mais só sim. Todo Ai, o pessoal prefere meu Deus! As pessoas Deus. preferem
0: todas utilizar o GPS, que já agora não é assim tão viável quanto muitos não,
2: dizem. Não, é um engano. No caminho de Santiago nem sempre corre bem.
0: Exatamente. Mas acho que há,
2: há coisas que... E contra mim falo, se calhar, o pessoal vai se viciando nessas coisas e... Com todo o respeito, obviamente. Sim, 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 mas vamos, vamos agarrando essas ferramentas e esquecendo que era possível fazer o mesmo caminho, com muito menos, com muito mais liberdade. Ser um momento de respirar. Olha, posso contar uma? Cheguei-me a cruzar com um, um peregrino, que achava piada, e ele veio a confessar que todos os anos fazia o caminho. Sabem qual era a profissão dele? E ele era guarda prisional. E ele dizia, hum. eu sonho por isto todo o ano. E eu vivo e trabalho como se fosse um autêntico preso. E o sonho por esta semana em que saio de casa, que não sei o que é que vou comer, onde é que vou dormir, para onde é que vou passar, com quem vou estar, é a maior sensação de liberdade que eu posso ter. E ele dizia, eu preciso disto todos os anos. E é esta experiência de liberdade. Saímos completamente da rotina, sem paraquedas, vai e pronto. Isto é interessante. Acho que sentimos falta dessa radicalidade. Estamos presos
1: cada vez mais às nossas seguranças e às nossas coisas, tecnologias e tudo mais. No outro dia, uh, dei por mim a pensar, é incrível como é que há quê, 30 anos vivia-se sem telemóvel. Nós parece que é uma realidade impossível. Sim, é sim. Só é passaram 30 anos.
2: É verdade, é verdade. Menos até. A, a, a dependência que temos é, é maior, sem dúvida.
0: Que já agora temos um episódio sobre tecnologias, caso queiram ver. <risos>
1: sem dúvida. Bom, uh, aqui também... Uh, o, o texto aqui que nos serve de inspiração, falava muito até a propósito do sínodo da, da igreja, desta imagem de, de uma comunidade que a minha junta uh, até podemos ler aqui um pouquinho do, do texto claro.
0: Ele, Jesus deseja que aquela experiência de graça, transfiguração não seja vivida solitariamente mas de forma partilhada como é aliás toda a nossa vida de fé juntos como igreja peregrina no tempo, vivemos a quaresma, caminhando com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado como companheiros de viagem. Podemos dizer que o nosso caminho quaresmal é sinodal, porque o percorremos junto pelo, juntos pelo mesmo caminho.
1: E ultimamente tem, tem insistido bastante o Papa nesta ideia de, de sermos uma, uma comunidade toda unida, toda, toda igual, toda uh, em caminho conjunto. Uh, sentes que, digamos, esta... Esta preocupação dos nossos dias nos ajuda a, a estar abertos a, a fazer caminho a, no sentido de mais pessoas se abrirem a, a, a descobrirem a fé?
2: O Caminho de Santiago eu acho que é um, uma interface muito interessante. É um átrio dos gentios que nós cristãos e, e que, estamos, que, que somos igreja temos o dever de olhar para ele com muito carinho e com muito cuidado. É um autêntico átrio dos gentios com motivações tão diferentes Tão diversas, ou turísticas, ou desportivas, ou simplesmente está na moda, ou muito sinceramente porque andam à busca de alguma coisa e sentem que aquilo pode ser um caminho interessante, como outros que vão por uma questão de fé, de, ou a típica promessa, ou pelo o hábito quase de experimentar um retiro durante aquele tempo, encontram-se motivações tão diferentes naquele caminho, e que nós temos, eu acho que enquanto cristãos, esse dever de estar atentos, de, de ajudar essas pessoas a fazer esse caminho, a ver essa abertura para escutar. Uh, acho que esse, esse, esse laboratório que o, o caminho desperta é muito, muito interessante. É uma oportunidade muito bonita que temos de estar presentes, não com quem quer impor ou quem forçar uma conversão, mas com quem caminha ao lado e vai com caminhando, vai estar. escutando, sim, sim, e, e partilhando aquilo, aquilo que nos move, e isso, isso é uma oportunidade que o caminho tem. Quantas pessoas hoje em dia, o caminho que façam, que seja de uma semana, se dispõe a tirar sete dias, ou cinco que seja, para sair da sua casa, da sua zona de conforto, dos seus, até do seu núcleo de amizade e tenha relacional mais densa, para se colocar a caminho à escuta, com tempo de silêncio, para rever a vida, rever prioridades, pensar, fazer um exame de consciência, nem que não lhe chame isto, mas fazer um exame de consciência durante dias. E se nós não aproveitamos esta oportunidade que está... Olha, aqui em Valdecâmbara, na Escola da Fé, havia aqui um missionário da Boa Nova que comentava que a igreja é o tempo da colheita. Ou seja, o mundo está cheio de frutos a colher. A igreja tem de estar atenta, a olhar onde é que Deus está a fazer nascer estes frutos. Não estará a fazer nascer frutos muito bonitos no caminho de Santiago neste momento, onde temos um número de peregrinos que não tínhamos desde a Idade Média, com, claro. com números astronómicos a surgir tudo bem, com motivações muito diferentes, não lhe vou chamar erradas.
0: Mas estou cada vez mais a crescer. Mas muito diversas si, Mas
2: se calhar expressões muito diferentes da expressão de fé que nós temos, etc. Mas se nós não estivermos lá e não aproveitarmos essa janela que Deus nos está a dar, estamos a desperdiçar uma oportunidade única. Única. E acho que a presença aí discreta, silenciosa, atenta, como quem caminha ao lado, ao jeito de Jesus com os discípulos de Maús, nós temos de ter essa presença, eu acredito que sim, e aproveitar sempre que temos essa hipótese, é uma oportunidade muito boa que temos.
1: Aqui o caminho de Santiago talvez seja um, um, um dos locais onde é mais visível, uh, ou até onde se pode tomar consciência daquilo que que é uma, uma realidade da fé que às vezes é, é esquecida, que é esta, esta abertura a todos e este todos com, com experiências e contextos e culturas e formas de estar muito diferentes de nos unirmos e, e apesar das nossas diferenças nos sentimos como família, às vezes até há aquela ideia tradicional de, de certas pessoas ou de, de, de certas condições, uh, de certos modos de estar não serem bem-vindos na fé, mas... O caminho que eu fiz de descoberta da fé uh, ao longo de, destes últimos anos uh, é algo que, que tem estado sempre lá. O contacto com pessoas extraordinariamente dif diferentes e que, e que me tem enriquecido imenso.
2: Uh, quando chegas a Santiago pela, pela parte da, do caminho francês, antes de entrar na cidade antiga, se olhar o lá escrito no chão, não sei qual é o autor, tem uma frase muito interessante. A Europa nasceu peregrinando. Aquela ideia, identidade de sermos um povo, de, de haver esta identidade cultural até, que nasceu peregrinando. E este, este peregrinar é, de facto, esse momento de paragem, de, 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 de partilha de experiências, partilha de conhecimentos, de partilha de percursos. Isso é importante. Pode haver aquela ideia muito puritana que eu não gosto particularmente, quase do, num caminho de Santiago para os eleitos. Até aquela coisa, não só para a dinâmica da fé, não é só por isso. Okay? Querem aumentar o número de quilómetros, só quem faz 300 quilómetros é que tem direito. Calma, deixai-os vir, deixai-os fazer. Uh, não vamos fechar esta porta, esta janela que temos. Uh, nós também, muitos que chegam à nossa beira, enquanto igreja, para pedir o batismo, para pedir o casamento, que motivações é que trazem? Podem ser completamente opostas àquilo que nós queremos e gostaríamos que até que fôssemos, mas são aqueles que trazem. Vamos aproveitar essa janela, vamos fazer caminho, deixai-os fazer o Deixa um caminho, vamos acompanhá-los e se Deus quiser, e há de querer que dali brote alguma coisa, há de brotar. Não somos nós, não somos os, não somos os protagonistas disto, não, não claro, vale não, a pena. nós
0: no fundo não podemos obrigar ninguém. Somos mediadores. Ah, exatamente, somos meramente mediadores. Sim, sim. Não, e mesmo o caminho que
2: fazes hoje, tu não tens de chegar a Santiago e, e não chegas já a Cristão Feito. Como nunca vamos chegar, mesmo nós que temos um caminho em igrejas nunca chegaremos. Deixa. O caminho é momento também ele de semear A colheita há de subir a seu tempo. Não sabemos o efeito que ele vai ter. Quando a pessoa vai ter uma paragem, vai rever o que fez, o que o tocou, aquilo que ouviu o que se calhar em pessoa na altura. Não sabemos. Deixa. Deixa. Não, <risos> Não és tu o poderar Moderar um diz. bocadinho,
1: digamos aquela, vezes, aquela falta. do caminho. Sim, e até a falta o de paciência com Deus.
0: Sim. <risos> o egocentrismo pronto.
2: Sim. Sim, ou seja, a tua experiência não tem de ser a do outro. Não claro. essa, essa paciência.
1: E aqui, pegando, talvez, em mais um, um bocadinho daquilo que, que o Papa nos diz para esta quaresma, diz-nos que, como toda forçada excursão na montanha, ao subir é preciso manter os olhos bem fixos na vereda, mas o panorama que se deslumbra no final surpreende e compensa pela sua maravilha. E depois continuava o pava, mas aqui talvez aproveitemos para perguntar se... Isto também é algo que nós sentimos no caminho de Santiago. Às vezes é só mais no final que, apesar de toda a dureza e aquilo que até fomos sofrendo pelo Ai, caminho.
2: Uh, as subidas são terríveis para pois, mim. Pois, pois,
0: pois. Horríveis. E João
2: Tu dizias aquela coisa quando passam a correr por nós que, que irrita entre aspas, bem, então de brincadeira. A mim irrita -me quando eu sou alguém. Ai, descer, custo muito mais que subir. Não, 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 pelo amor, não me comparem. Eu vejo as subidas à frente e começo-me a faltar o ar. Eu não consigo. É <risos> pá, eu acho que uma vez.
0: Na segunda etapa, uh, nós descemos uma coisa que era, que era assim a pique. Uh, Sim. E eu depois, eu pus um olhar para cima quando desci. E eu, se
2: eu tivesse eu subir Eu comecei
0: isto? a chorar e a pensar, <risos> a chorar literalmente, a pensar... Se eu tivesse subido ah, aqui, é, é, ou é, a descida era tão acentuada, é que a redondela, eu... tu tens o
2: Santiguinho do Monte, começas a descer a pique até lá abaixo. Uma vez eu disse isto: se me dissessem, olha, Luís, deixaste a carteira lá em cima, ela ficava e eu não ia para trás.
0: <risos> Podia ter cartão de identidade, eu ia. <risos> Balcão não havia
1: a carteira dos registros, não,
0: Vai, era não lá não que estavas
2: depois de ou a Ou à noite apanhava um táxi e ia lá à procura dela, não voltava <risos> a pé para trás. Eu
0: acho que o pergredo que depois já encontrasse ia ser o maior sortudo da vida, Pronto.
2: <risos> Não, mas, mas é uma comparação interessante. Mas já está, não aconteceu, uma experiência interessante. Já cheguei a fazer de Ponte Lima a Santiago, em que atravessas a, a famosa La bruja aquela subida terrível da Cruz Francesa, etc vou-te ser sincero, pintaram aquilo tão negro, tão negro, tão negro, era é tão terrível, tão mau, tão mau, tão mau, tão mau.
0: Que lá em assim, tão mal. Não, eu de
2: repente vejo-me num tanque cheio de águas. Ah, isto é, isto é o cume, já, já subimos tudo o que havia para subir, já estávamos cá. Ou seja, pintaram aquilo tão negro, que afinal, às vezes também, às vezes pintam-nos as coisas tão negras, tão difíceis, tu acabas por conseguir passá-las. Eu tinha um padre que dizia esta frase que eu uso muito. O elefante come-se às postas. A etapa é difícil... Não tens de fazer tudo de rajada. As coisas são difíceis. no teu caminho de ferro é caminho pessoal. Vem aos poucos, corta aos poucos e vamos fazendo. Bocado a bocado. Quando és conta, o elefante está pronto. E a etapa está pronta. O elefante começa as postas.
0: Sim, porque lá estás. Espeitam-nos <risos> o caminho de forma tão negra que nós até temos todos
2: assustados. Ah, sim, sim, sim.
0: <risos> Ao estilo agora da nossa pergunta final, para ti o que é que é ser um guerreiro de Santiago? Porque eu não sei se estás a par do um nome...
2: Do nosso programa olha a parte mais difícil do caminho de Santiago e isso sim é que é preciso ser guerreiro e perco grande parte das batalhas não sei se isso é verdade mas que está lá está quem entra na Catedral de Santiago a praça ou porta das, das praterias quem está de frente para a Catedral a que está do lado direito tens lá a meio uma coluna em que tens o alfa e o ómega a primeira última letra do alfabeto grego e elas estão invertidas Está o ômega do lado direito, esquerdo o alfa do lado direito. A lenda que se conta é que elas foram, não sei se é verdade, colocadas ao contrário para dizer o quê? Aquilo que parece o fim, o fim do caminho, é aqui que ele começa. E nós enfrentamos isso, a etapa mais dura do caminho de Santiago é quando tu regressas. Daquele grupo fantástico, daquela experiência brutal, daqueles momentos e regressas. Apanhas o
0: choque da realidade.
2: E chegas, a, a, chegas ao, ao teu habitat natural e tudo continua na mesma, se é que as coisas não pioraram. Portanto, aí tens de enfrentar. E manteres aquilo que tu aprendeste no caminho, manter essa vivência na tua realidade vital... Esse é o grande desafio. E aí é preciso ser guerreiro. Continuar -se o seu caminho de Santiago, mesmo quando não estás no caminho de Santiago.
0: Levar o balde de água fria. É,
2: é às vezes é. E, e às vezes tu corres o risco de vir num comprimento de onda tão grande que és tu o motivo de, de choque. Porque vens, vens de uma forma... E quem não fez o caminho de Santiago... Não... Agora, o voltares a essas realidades e manteres esse espírito, como estamos a falar há um bocado da Quaresma... Essa forma de estar, tão própria que deve ser de um peregrino, de um peregrino a sério, mantê-la, e é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Habitualmente, no caminho de regresso pelo autocarro, já perdemos isso. Quando chegámos à, à fronteira, já foi. <risos> é interessante. Reparem, quando às vezes vamos a alguns grupos, estás a viagem de caminho, já começam a mas a questão do trabalho, de familiares, disto, daquilo, a gente começa-se a preencher se não houver cuidado já está soterrado tudo aquilo que aprendeste antes de chegar sequer ao autocarro a parar e é um risco que se corre de, de começar essa záfama e já deixou de haver o, a pausa deixou de haver o mínimo de, de espaço o
1: nosso um dia a dia risco, hoje em um dia é um ritmo tão louco que muitas Caótico. vezes nos, nos rouba o tempo -te um sufocar, para, para ir sim. recuperando a nossa interioridade uh, e depois sim. deixamos só para estes momentos assim de saída uh, de facto é difícil o, o equilíbrio isso, isso
2: sufoca completamente sem dúvida sim.
1: Muito bem. Uh, obrigado, Padre Luís, por esta obrigado, maravilhosa eu, conversa.
2: Muito
0: obrigada.
2: <risos> obrigado, eu pela hipótese. Esta é uma paixão de facto que eu tenho, portanto, <risos> é quase dever também de partilhar enquanto membro da Confraria do Apóstolo Santiago. Portanto, tem também o um dever moral e estatuário de, de fazer a partilha.
1: <risos> muito bem, muito bem. Havemos de pedir aí um, um boletim de inscrição. <risos> Acho que sim. É possível, é só falar comigo. <risos> <risos> que bom e que, que alegria de facto estarmos juntos depois de. É uma experiência bonita, tanta união,
2: Ser, seres confrade também é. Acho que é uma experiência interessante de nem que seja ter eu assumir isso, quase como um dever, não é de rezar diariamente para aqueles que eles estão a fazer o caminho neste momento. Não sabes quem quem são, mas que que seja uma experiência forte para eles que encontrem esse que tu encontraste que seja a pequena ajuda que dás, mas que ajude o caminho de outros, eu acho que é o ser confrado, da, da, da arquiconfraria do apóstolo, acho que até é um desafio para quem leva o caminho a sério, é um desafio interessante porque não, seres parte de um corpo que com esta experiência tão bonita, não é, que o apóstolo ajuda sob seu testemunho
1: não estou a fazer que publicidade <risos> excelente publicidade é deixa o bichinho deixa o não bichinho, estou, estou. Deixa o bichinho. <risos> muito bem, vamos descobrir vamos Obrigado mais uma vez para este por esta conversa tão tão rica que aqui tivemos e então vamos despedir aqui dos nossos dos nossos ouvintes claro está lembrando de que nós continuamos uh, sempre à, à vossa espera nas nossas redes sociais continuem a acompanhar
0: muito obrigada pelo feedback que tem vindo a dar já agora
1: já sabem também que estamos em preparação para o nosso caminho vamos continuando a dar assim notícias sobre a nossa peregrinação nos próximos episódios uh, e até lá, pronto continuem sempre com espírito peregrino no vosso dia a dia uh, até para a semana e bom caminho
0: bom caminho